0: de Chile, año 2006 Una noche como cualquier otra Un grupo de chicos se encontraba jugando a las afueras de unos departamentos En la comuna de Puente Alto Cuando de pronto observaron a un can Al que llamaban Rocky Con algo entre sus dientes Y ante la sorpresa de todos Se trataba de un pie humano El cual dejó en la entrada del bloque de departamentos Una joven que se encontraba ahí Logró fotografiar el impresionante hallazgo y a eso de las 11 de la noche del 27 de marzo de 2006, la chica llamó al teléfono central del diario para decirle que tenía una foto que les podía interesar. El criminalista, nocturno. Cuando los reporteros acudieron al lugar mencionado, observaron las imágenes tomadas en el teléfono celular de la joven pedía dinero por ellas. Mientras el reportero observaba las fotos, el fotógrafo ya había dado aviso a la policía, quienes a su vez notificaron al personal del servicio médico forense. Según los primeros reportes, los chicos dijeron que el can tomó la extremidad de un basurero de la Villa Marta Brunet. Sin embargo, no le dieron importancia hasta que lo vieron de cerca. Cuando la policía arribó al lugar, encontraron un pie en buen estado. Y con un corte perfecto No había signos de putrefacción ni mal olor La incisión había sido hecha por alguien experto Según Jocelyn Díaz La chica que quería vender la foto Dijo que un auto entró y salió muy rápido A tirar escombro y basura Otros hablaban de una camioneta blanca Que en algunas ocasiones ingresaba al basurero a dejar desperdicio La falta de cableado eléctrico Permitió al asesino dejar la extremidad ahí a la mañana siguiente, el fiscal de Puente Alto envió un grupo de policías para comenzar con el rastreo del sector. A pesar de la búsqueda, no lograron encontrar nada. Hasta que a eso de las 7 de la tarde, un hombre que salía de su parcela vio a pocos metros de su entrada una bolsa de basura en la cual se podía ver un cráneo. El hombre, sorprendido por el hallazgo, llamó rápidamente a los carabineros para informar sobre la situación. Horas más tarde, aquel cráneo fue levantado. Este tenía dos impactos de bala de un arma de 9 milímetros. Uno en la frente, en el hueso frontal, y otro en la sien, en el hueso temporal. Además tenía cortes en el rostro. La nariz le había sido arrancada y la mandíbula había sido cortada y desencajada. Según los forenses, la data del deceso era de tres días. Para ese momento, la única pista que tenía la policía era que aquella supuesta camioneta blanca que había entrado al sector a tirar basura. Lejos de eso, no había nada más y aún no se establecía la identidad de la víctima. Por esa razón se creó un retrato hablado en las diferentes corporaciones con pocos días de diferencia. El resultado de ello fue que la prensa mostró dos caras juveniles que poco tenían que ver entre sí cual dificultaba aún más la identificación. El dato entregado a la policía hizo que muchos comenzaran a buscar aquella camioneta. Por otro lado, la policía centró su atención en un hombre de lugar, con antecedentes penales, quien tenía un historial delictivo por robo, además de un gran terreno de muchas hectáreas. Se trataba de Juan Antonio Molina Yáñez, quien figuraba como el principal sospechoso al inspeccionar su casa encontraron algo que parecía incriminar un arma de 9 milímetros a pesar del esfuerzo de la policía no lograron encontrar nada más y cuando fue interrogado su coartada coincidía a la perfección e incluso se podía corroborar así que tras ese intento fallido de resolver el caso volvieron a centrarse en la investigación el 29 de marzo fueron hallados dos brazos que les habían cortado las manos y arrancado dos tatuajes en conjunto se hizo el hallazgo de dos piernas a las que de igual forma les habían arrancado los tatuajes excepto uno de Cúpido al día siguiente se encontró un pie izquierdo en un canal libre de malezas y a la vista de cualquiera ese mismo día la policía realizó un rastreo minucioso de la zona donde aparecieron los restos de la víctima metro a metro fue revisado no se dejó ningún espacio sin observar, y a pesar de la búsqueda exhaustiva, no encontraron nada. Pero extrañamente, por la tarde una mujer buscaba latas y botellas junto a su compañera, en la avenida Santa Rosa a la altura del 1404, a pocos metros de la localidad Francisco Colaine, cuando vio una bolsa de nylon negra, que tenía un fuerte olor a podrido. Cuando la abrió llamó a su amiga, pues se dieron cuenta que al interior... Había una mano, a la que le habían quitado las huellas dactilares. Los policías no daban crédito al descubrimiento, pues horas antes habían registrado la zona y nadie había presenciado la bolsa. Cuando los policías acudieron al lugar, volvieron a registrar la zona. Y fue entonces que encontraron otra bolsa negra, con la otra mano. Pero inesperadamente la temperatura era inferior a la ambiental, lo que quería decir alguien había estado repartiendo las partes de un cuerpo que tenía almacenado en algún frigorífico. En este punto se manejaban dos hipótesis, un ajuste de cuentas de grupos de rivales o una secta satánica que estaba esparciendo los restos para causar miedo. El día 3 de abril, una mujer que caminaba por una calle poco circulada de San Bernardo, encontró a las 7.30 de la mañana un bulto sospechoso al interior de una bolsa verde. Sin embargo, no le dio importancia y se fue a trabajar, terminando su jornada laboral. La bolsa continuaba en el mismo lugar. Al acercarse, observó lo que parecía ser un trozo de piel y rápidamente se le vino en mente el caso que recién estaba investigando la policía. Así que decidió llamar a los carabineros. A los pocos minutos... Más de 30 investigadores llegaron hasta San Bernardo para descubrir que dentro de la bolsa estaba un torso humano. El tronco no tenía vísceras ni glúteos. Le faltaban los tatuajes y, por supuesto, estaba frío. La putrefacción que presentaba era inusual, lo que daba indicios que el cuerpo había estado en refrigeración. Las partes íntimas estaban intactas, por lo cual reducía la posibilidad de que las causas hubieran sido por problemas pasionales. Cuando el cuerpo estaba completo, procedieron con la identificación del ADN y de esta forma pudieron comprobar que todos los restos pertenecían a la misma persona. Poco se podía avanzar con la identificación de la víctima, ya que no tenía las huellas dactilares completas. Aún así, el 5 de abril a las 6 de la tarde personal del laboratorio de criminalística, logró rearmar los colgajos de las huellas dactilares de algunos dedos y de esta forma lograron plasmarlas en la ficha de cada actilar. También se pudo comprobar que el autor del crimen realizó dos disparos en la nuca y después procedió a seccionar el cuerpo, probablemente con una sierra, para finalmente lavar los trozos cuidadosamente y algunas partes fueron conservadas en refrigeración total el cuerpo fue seccionado en 10 partes. Se calculó que la víctima tenía una altura de 1.72 metros y 27 años de edad aproximadamente. La pista a seguir era el tatuaje de Cupido que tenía en el antebrazo derecho, que de acuerdo a la calidad artesanal de la tinta y del dibujo, podría tratarse de un grabado realizado al interior de una cárcel. Mientras tanto el laboratorio de criminalística, realizaba un trabajo minucioso para la reconstrucción digital, a través de la cual la segunda falange de un dedo pudo ser reconstruida. Por fin había una pista certera, que servía para compararla con los archivos de recintos penales y del registro civil. Los investigadores empezaron a cotejar con los más de 30.000 archivos de la policía civil, ya que había altas probabilidades de que contara con antecedentes penales. Los esfuerzos del asesino por permanecer en la impunidad estaban a punto de desmoronarse. Los datos de las huellas dactilares cotejados dieron como resultado la fotografía de Hans Pozo Vergara, un joven de 20 años, quien había sido recluido en la cárcel de San Miguel el 5 de enero de 2006 y que años antes había estado en prisión por robo. Los primeros llamados telefónicos a los familiares de Hans no dieron buenos resultados pues nadie tenía contacto directo con él no había un hogar definido al cual llamar por lo que el perfil de la víctima se fue complicando pronto se dieron cuenta que el chico realmente era un muchacho de la calle lo único que se sabía era que dormía en un camión y que era conocido como el rocio y en Santa Rosa entre los paraderos 27 y 30 lo llamaban Julipi donde era conocido principalmente por su timidez y sus tatuajes, además de que aseguraban que el chico era drogadicto. Cuando la policía logró dar con el paradero de la madre de Hans, Hada del Carmen Vergara, fue llevada de inmediato a la comisaría de San Jerónimo en Puente Alto para interrogarla. Ahí manifestó que no tenía ningún contacto con su hijo desde hacía años, pues lo había abandonado desde que tenía dos años. Hans Hernán Pozo Vergara Nació el 2 de julio de 1985 En la comuna de Independencia en Santiago de Chile Fue abandonado por el simple hecho de ser diferente a sus hermanos Ya que era rubio y de ojos claros El aspecto del niño dejaba evidencia De que era fruto de una relación extramarital Pues todos sus familiares eran de tez morena Por esa razón fue recibido por su tío Francisco Pozo y su esposa María Caro, quienes prácticamente lo criaron. En la vida de Hans todo era felicidad, hasta que a los seis años, supo que su madre biológica lo abandonó cuando él tenía solo dos años. A partir de entonces su comportamiento cambió, se puso rebelde y muy a la defensiva. Pronto comenzó a juntarse con malas amistades que lo fueron influyendo en las drogas y dejando de lado los estudios. Cuando tenía 14 años, las cosas en la casa empezaron a perderse. Ante la situación, sus familiares lo encaraban, pero él solo se quedaba callado y aceptaba lo que había robado. Registraba las billeteras de la familia, e incluso llegó a vender sus ropas, sus zapatillas y útiles escolares con tal de juntar el dinero necesario para la dosis. Pero con el pasar del tiempo, esto fue haciéndose una rutina, pues esta vez dejó de robar en casa a hurtar en las calles, hurtaba en almacenes y en tiendas, y por esa razón fue detenido en varias ocasiones, y algunas de ellas había ido a parar a la cárcel. Para ese entonces, Hans había dejado de vivir con Francisco y María, pues las discusiones por su adicción lo llevaron a abandonar la casa. En las calles se llegaba a mencionar que el chico tenía preferencias hacia los hombres, y que en ocasiones se les ofrecía para poder conseguir dinero para su adicción En el 2004 conoció a Linda Baeza Con quien posteriormente tuvo una hija El amor a su pareja Hizo que Hans dejara las drogas por algún tiempo e Incluso empezó a trabajar en un supermercado de Santa Rosa Y todo iba de maravilla Hasta que se le ocurrió robar un equipo de música en la casona Lugar utilizado como sede social En donde dejaron que el chico durmiera al descubrir que Hans había robado el electrónico, no tuvieron más opción que echarlo a la calle. Al cabo de dos semanas, abandonó el empleo. Empezó a vagar por las calles con ropa sucia y el pelo desaliñado. En ese tiempo, fue cuando empezó a dormir en el camión de un amigo, al que le decían el gitano. En el camión también dormía una pareja que no se llevaba bien con el chico, pues decían que solo se la pasaba fumando pasta base y salía corriendo como loco. Linda y su hija habían perdido todo contacto con él. Fue hasta que vieron su imagen en las noticias, que volvieron a saber de Hans. Las investigaciones se centraron en ubicar las calles por donde había rondado Hans Pozo los últimos días y verificar si en verdad era consumidor de estupefacientes. Los exámenes toxicológicos practicados Confirmaron el consumo de pasta base y cocaína, entre otras sustancias. El recorrido policial en campo confirmó las sospechas contra un sujeto que era heladero, pues un joven que dormía a las afueras de un supermercado describió que Hans los últimos días tenía los bolsillos llenos de dinero. Aparentemente, le había robado una cantidad considerable de billetes al heladero de Venancia Leiva quien según se acostaba a cambio de zapatillas o dinero. También contó un detalle clave. En los últimos días de vida de Hans, se vieron movimientos extraños en el lugar donde dormía junto a sus conocidos. En plena madrugada, un auto se estacionó frente a Pozo y el resto de los indigentes y se marchó. Al día siguiente, regresaron y preguntaron si sabían el paradero de Hans, algo que nunca había ocurrido mientras el joven vivió en la calle. Cuando el testigo se acercó, vio que se trataba del heladero. Posteriormente, un muchacho que había estado en la cárcel junto a Hans, dijo que días antes lo vio muy desesperado, y que dos días antes de que desapareciera, un vehículo en el que venían tres personas lo estaban buscando. Mencionó que le comentó a Pozo sobre esto, y ahí le confesó que se había metido en un gran problema, porque le había robado un teléfono celular y dinero al heladero. Hasta el momento la policía solo había identificado a un comerciante de lado en Puente Alto, quien aseguró conocer a Hans, pero nunca tuvo una relación más estrecha. No obstante, aquel chico dijo algo, que fue la pieza clave para encontrar al sospechoso. Mencionó que en una ocasión Hans le dijo que para juntar dinero tenía relaciones con un caballero del paradero 30 de Santa Rosa. Esto fue confirmado por otros sujetos que lo conocían además aseguraron que tenía una relación con él. La investigación se ceñía para encontrar a este sujeto. La tarde del 7 de abril, los investigadores y carabineros acudieron a la calle Venancia Leiva, esquina con Santa Rosa, en el paradero 30 de la avenida, donde apareció el negocio de ladería de Jorge Martínez, quien al momento no se encontraba. Sin embargo, fue citado a declarar para el día 11 de abril pero la presión de los medios y de la población por resolver el caso de Hans Pozo hicieron que se montara un operativo, el cual ocurrió el 9 de abril a las 3.35 minutos de esa tarde, donde inesperadamente algo ocurrió y se desató el caos. Ya que se pudo escuchar un disparo al interior del local comercial de Jorge Martínez, quien en esos momentos se encontraba con su hermano Robinson Martínez, este aseguró que Jorge gritó que lo estaban asaltando. Cuando corrió a ver, observó a un sujeto que le estaba apuntando y le dijo que era policía. Miró hacia el suelo y vio a su hermano con sangre alrededor de la cabeza. Intentó levantarlo, pero este se estaba ahogando. Pidió a gritos una ambulancia, pero nadie se movió de su lugar. La asistencia médica no llegaba y a las afueras del local comercial había un caos. Los familiares de la víctima casi se fueron a los golpes contra los carabineros, porque supuestamente uno de ellos fue quien le disparó. Luego de unos minutos, Jorge Martínez había perdido masa encefálica y su hermano pensó que había fallecido. Cuando esto ocurrió, Robinson salió gritando que los ratis, o sea la policía de investigación, habían asesinado a su hermano y no los carabineros como algunos pensaban. La víctima fue trasladada al hospital, donde falleció debido a un paro cardiorrespiratorio, producto de la bala en el cráneo. No obstante, la policía dio la noticia que lo que había ocurrido al interior era que Jorge Martínez se había quitado la vida. Al lugar acudió su hermano mayor Miguel Martínez, después de ser informado que su hermano había fallecido. La historia dio un gran vuelco cuando este recordó que la noche anterior Jorge le marcó y le comunicó que si algo le llegaba a pasar, dejaría dos sobres en el piano que debía entregar a su esposa, Roxana Godoy. El policía que supuestamente le disparó a Jorge en realidad era carabinero, que estaba vestido de civil y no portaba su identificación al momento de lo sucedido. Por esa razón Robinson lo había confundido con un policía de investigación. Según dijo... Cuando él y otro compañero entraron por Martínez, este, al verlos, accionó su arma y se disparó en la cabeza. Por otra parte, Miguel partió la mañana del domingo hasta la casa de Jorge en San Joaquín. Se acercó hasta el instrumento musical lleno de polvo. Buscó con cuidado. Encontró un sobre lleno de papeles con instrumentos bancarios, papeles de seguros contratados, dinero en efectivo, cheques y unas 20 hojas plagadas con la inconfundible letra de su hermano, recién fallecido. La carta era un escrito de 20 páginas redactada entre el 4 y 6 de abril. En ella aclaró su nexo con Hans Pozo. Supuestamente lo conoció en septiembre de 2005. Afuera del edificio de la municipalidad, Pozo se le acercó y le dijo que quería hablar con él. El muchacho se identificó como Juan Carlos y le señaló que le habían dicho que él era su padre. Después recordó que hace algunos años había tenido una relación con una chica que había quedado embarazada. La edad del joven coincidía con el tiempo. Por esa razón pensó que el chico decía la verdad. Esa era la explicación que Martínez daba sobre la relación que tenía con la víctima. En todo momento omitió cualquier dato relacionado a una relación íntima, misma que sería la causante de que quizás el muchacho amenazara a Jorge todo lo sucedido entre ellos a manera de extorsión en cuanto al crimen relató que Hans Pozo le había robado su celular del auto y lo había amenazado con quemar su local si no le daba dinero supuestamente pensó que estaba ante un problema mayor así que se dirigió a la comisaría y al llegar vio a un carabinero que estaba vestido de civil a las afueras de la comandancia Fue entonces que le contó el problema que tenía este a su vez le preguntó que dónde podían ubicar al joven y qué características físicas tenía. Luego de recibir la información, le dijo que él y otro colega lo podían ayudar con su problema, dándole una buena lección. Un carabinero le preguntó dónde lo podían encontrar en esos momentos. Y Martínez le dijo que a las afueras del supermercado o en el hospital, ya que en cualquiera de los dos lugares se alojaba. Se despidieron y quedaron de juntarse al día siguiente en el Hospital Padre Hurtado, a las 7.30 de la mañana. En la carta mencionó que así lo hizo, y se encontró con los dos sujetos, uno de ellos con quien había hablado la noche anterior. Se saludaron y subió a su vehículo, donde le dio 200 mil pesos para que lo ayudara. Luego de eso se fue, y continuó con sus actividades normales de ese domingo, 27 de marzo a eso de la una de la tarde lo contactaron y le dijeron que todo estaba bien, que el chico no lo iba a molestar en un buen tiempo y que lo esperaban a las 10 de la noche en el Servicentro Copec de la calle Gabriela en Puente Alto, donde tenía que darles más dinero. Precisamente ese día por la noche, fue cuando hicieron el descubrimiento del pie, por alguna extraña razón, supuestamente Jorge Martínez intuyó que se podía tratar del chico. Así que comenzó a preocuparse aún más, a ponerse ansioso y nervioso. Pues si alguien llegaba a descubrir que él había sido el causante de tal crimen, tanto la prensa como sus conocidos, quien tenían un buen concepto de él, lo hundirían y lo harían pedazos. En esos momentos no podía comprender ni aceptar cómo había sido capaz de pagar a alguien para desaparecer a una persona. Cuando los medios de comunicación mostraron la foto de Hans, como la víctima confirmada, Martínez se descontroló y comenzó a maquinar una pronta despedida, pues todo se había salido de control, más de lo que había podido imaginar. En las siguientes páginas aseguró que no podía dormir, que ni siquiera tenía hambre ni sueño, y que la boca la tenía seca, puesto que jamás imaginó verse involucrado en un crimen. A pesar de la supuesta confesión de Martínez en la carta, la policía pensó que lo escrito en ella tenía baja credibilidad y que se trataba de fantasías mezcladas con realidad para tratar de generar una coartada y así una historia que lo deslindara del asesinato. El último día de Jorge Martínez fue absolutamente normal. Se levantó temprano. Estuvo trabajando como de costumbre en la distribuidora de su familia, en la que ejercía labores de administrador. Aquel fatídico día. Se le veía tranquilo y como de costumbre. Le estaba recibiendo un camión con mercancía y su estado mental reflejaba estabilidad. No se le veía nervioso ni preocupado, como aseguró en su carta. De hecho, lo comprobó el cheque que estaba firmando y que no alcanzó a terminar. Él en todo momento estuvo con el cheque en la mano y no puso resistencia. Por lo que surge la duda de que se haya quitado la vida con un arma. Y nunca haya soltado la chequera Además de que sus últimas palabras fueron gritos desesperados De que lo estaban asaltando Y nada que muestre indicios de que él se quitó la vida Aunque para las autoridades esta carta ofrecía pruebas de que Jorge Tenía un gran sentimiento de culpa Y por eso había tomado la decisión de acabar con su vida Conforme fueron avanzando las investigaciones Cabineros revisaron la camioneta utilitaria del microempresario y al desmontar el papel tapiz de los asientos delanteros descubrieron enormes manchas de sangre en el lugar del copiloto las muestras fueron llevadas al laboratorio para confirmar que el adn encontrado correspondía con el perfil genético de hans Pozo. se notaba también una clara decoloración en los tapices como si se hubiese lavado con lejía todo al interior había sido manipulado para dificultar la búsqueda de indicios que gracias a los reactivos químicos de luminol, lograron revelar manchas de sangre. De igual forma, al registrar una bodega que había al final del local comercial, se encontraron dos impactos de bala que corresponden al arma con la que asesinaron a Hans Pozo. También lograron encontrar ADN del muchacho en el lugar. Sin embargo, el testimonio de Miriam Vidal, amiga de Jorge Martínez, Cuestionó la idea de que Hans Pozo estuvo la madrugada del 26 de marzo del 2006 en el auto de su colega en la dirigencia de los funcionarios municipales de Chile. La mujer funcionaria de la Florida se sentó a las 6 de la mañana en el mismo lugar donde Hans Pozo se habría desangrado, pero ella no notó el asiento mojado, ni olor a sangre, ni tampoco olor a cloro, con lo que se había borrado cualquier indicio de restos hemáticos. No obstante, algo inusual ocurrió la madrugada del 26 de marzo, en el local de Jorge, pues la información de las alarmas indicaba que él las desactivó y volvió a activar, entre la una y las 3 de la madrugada de ese día, además de que dos testigos mencionaron haberlo visto aquel día en el local. A pesar de que la familia de Jorge Martínez dijo que las autoridades habían plantado esas evidencias en el vehículo, Científicamente estaba comprobado que no fue así, ya que para manipular la evidencia se necesitaría cerca de medio litro de sangre. En este punto se tenía en claro que la camioneta en donde trasladaron a Hans Pozo era la de Martínez. También que el lugar donde lo habían asesinado fue al interior de la bodega de la heladería. Solo quedaba por esclarecer en qué lugar se realizó el descuartizamiento y si Jorge había tenido cómplices... Uno de los temas más debatibles fue la entrada de la bala de Jorge Martínez, pues el informe de la Unidad Especializada de Balística dictaminó que la bala atravesó una caja de barquillos y la otra una botella de aceite, terminando su recorrido a un metro y tres centímetros del suelo, lo que prácticamente quiere decir que al momento de la entrada de la bala, tuvo que estar en cunclillas, algo muy inusual pues Jorge medía 1,77 metro 77 centímetros, lo cual indicaba que el fallecimiento no fue producido por un autodisparo, sino por alguien que le disparó. Esto debido a que un disparo con apoyo firme sobre el cuero cabelludo origina un orificio muy típico y muy clásico, que produce una lesión estrellada e irregular, además de que se origina lo que se conoce como tatuaje, a causa de un disparo a corta distancia. En cambio, nos encontramos con la evidencia objetiva de carabineros, obtenida en el sitio del suceso, y luego la del servicio médico legal, que indican una lesión de tipo oval y semicircular, generalmente vistas en disparos de larga distancia. La crítica más fuerte fue que ninguno de los fiscales consideró relevante la inexistencia de indicios de pólvora en las manos de Jorge Martínez, dada las características del arma empleada revólver Rossi calibre 38. Es un arma poco moderna que usa bastante pólvora y, como la mayoría de las armas antiguas, deja bastantes residuos y humos. Además es un disparo de corta distancia y de un proyectil que no es de mucha velocidad. Esto avalaría la teoría de que Martínez nunca manipuló el arma, incluyendo de que la posición en la que se presentó el disparo, inclinado o semi-inclinado, es bastante inusual en estos casos. Extrañamente las pruebas de residuos de nitratos en las manos y en la ropa del carabinero que supuestamente accionó el arma, salieron negativas, dejando más preguntas y nada concluyente. Por otra parte, los amigos que el heladero mencionaba en la carta, con los que supuestamente había hablado antes de fallecer, fueron interrogados para probar la credibilidad de la misma. El resultado de ello fue determinante pues todos ellos negaron siquiera haber conversado con él los últimos días y aseguraron que Jorge nunca mencionó nada sobre su supuesto hijo. Ni siquiera se le veía nervioso o desesperado por alguna situación, como él lo indicaba en su carta. Lo único en lo que todos coincidían es que Jorge era una persona intachable, que se esforzaba por la perfección y a todos les tomó por sorpresa enterarse de que él fuera el asesino, lo cual no creen pues aseguraron que Martínez nunca hubiera tenido el coraje para asesinar y descuartizar a alguien. Uno de los interrogatorios que sorprendió a todos fue el del publicista llamado Francisco González, un homosexual al que Martínez había abordado en el centro de Santiago. El joven llamó a carabineros luego de ver el rostro del comerciante en televisión y al escuchar que la policía estaba en plena reconstrucción de los hechos entre Hans Pozo y Jorge Martínez... No dudó en revelar sus conversaciones con el ahora fallecido, dirigente sindical y heladero. Supuestamente dijo que hace un par de años, él le contó que andaba con un chico con el que tenía relaciones y se mostraba muy inquieto pues tenía mucha curiosidad de su orientación. Aseguró que Martínez concurría a sitios céntricos como Hoteles Gay, donde acudía acompañado de distintos hombres con los que tenía intimidad. Todo esto se logró comprobar en los libros de registros de huéspedes, cautados en los hoteles que frecuentaba Martínez, en donde aparece su nombre junto con algunos acompañantes. Todo indica que el móvil real del crimen hace hincapié a una doble vida. Se determinó la autoría de Jorge en el crimen. Sin embargo, se mantienen algunas dudas sin esclarecer, como por ejemplo si en verdad tuvo intimidad con Hans Pozo, el lugar donde fue seccionado y en donde fue refrigerado además como pudo realizar todo sin ayuda de terceros y sin dejar testigos. Muchos coinciden en que las acciones realizadas al cuerpo de Hans para esconder su identidad, como el arrancarle los tatuajes, la nariz y las huellas dactilares, además de los cortes limpios y perfectos, así como su distribución, corresponden a alguien con experiencia y con una mente enferma. Todos estos elementos hacen pensar que fue alguien con amplios conocimientos en la materia, quien realizó este acto. El veredicto final fue que él se quitó la vida, al sentir que sería descubierto en una relación con otro hombre, y que debido a las amenazas por parte de Hans al contar sobre su relación, se vio orillado a asesinarlo. Hasta el día de hoy, hay quienes piensan que esto no fue así, y que la policía trata de encubrir algo mayor. ¿Qué piensas tú? Cada noche, estimado público, agradezco su compañía y que sigan pasando un excelente día lleno de éxitos. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.